0: Da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten, Ausgabe ja, mit mir, das Niklas, schon, ne? Niklas Kolotz und Patrick Luckert. Äh, leider nicht ganz am Samstag um elf, wobei es gerade bei dir Samstag um elf ist, während wir bei aufnehmen. Bei mir ist
1: Samstag um elf. So ist es. Du hängst ja mal wieder in was weiß ich wo, wo wo erzähl doch mal wo bist du denn eigentlich schon wieder schon wieder im Urlaub ja also in, ich bin im Robinson in Südamerika
0: ich bin im Robinson Club ich es muss auch zwischendurch ab und zu kann sein dass ich ab und zu mal kurz aufstehen muss und mit der Bedienung rede weil gleich kommen unsere Drinks wir haben hier ja. gerade bestellt wir liegen am Pool äh, meine siebenköpfige Familie und ich, wir, haben uns, wir lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen, all inclusive. Eine Woche lang dachte ich mir, kurz nochmal vor dem ganzen Weihnachten, äh, habe ich mich ein bisschen relaxed, ja, und chill hier ein bisschen in äh, Lanzarote. Das ist eine kanarische Insel. Äh, da haben wir den halben Robinson Club aufgekauft. Äh, das sind einfach gute Aktien. Da kann ich jedem empfehlen. <lacht> Robinson Club. Also, wenn ihr an die Börse geht, Leute, ruft mich vorher an. Ich, ich hab letztens Bescheid. von so einem Typen,
1: von so einem Holländer gelesen, der alle, alles, was, er, was nicht Nied- und Nagelfest war in seiner Wohnung, verkauft hat, in Bitcoin investiert hat und jetzt irgendwie im, in so einem Robinson-Club irgendwo auf, was weiß ich, Bali lebt oder so. Weil er kein Geld mehr hat oder weil er sehr viel Geld nee, hat? Nee, er, er will Geld sparen. Ich hab's nicht ganz gecheckt. Es ist, also...
0: <lacht> das erscheint vorne, also vorn und hinten <lacht> ist das ein schrecklicher Plan. Er klingt nee, der schlecht. lebt
1: jetzt mit seiner kompletten Familie in einem Hotelzimmer und wartet jetzt, bis der Bitcoin komplett explodiert. Und <lacht> bis, dahin, bis dahin ist er... Bis dahin Papa, ist er Mama, dürfen wir dürfen
0: wieder zur Schule gehen. <lacht> Als klar. Wir warten, bis der Bitcoin explodiert. <lacht> Jeden Tag fällt die Scheiße. <lacht> <lacht> ja, du stimmt, willst verkaufen.
1: <lacht> ich glaube ohne Scheiß so ungefähr. Sucht einfach mal nach Holländer, Bitcoin, der bitcoin Aus erster Treffer. Dann gibt es da irgendwie so. Oh, du, das, halt irgendwie das hat mir so ein bisschen Angst vor Bitcoin gemacht. Es halt so, ja, der Typ scheint sich extrem gut damit auszukennen, hat aber ein extrem mittelmäßiges Leben jetzt momentan. Oder er hat einfach nur
0: eine falsche Vorstellung davon. Bin mir nicht sicher. Ja, ich muss jetzt einmal Sekunde, die Drinks kommen. Sie Hola! A la casa de la vino, eh, pami padre und cerveza con gas. Muy bien! Si, sí, las tugas! Si, sí, si, sí, si. Sí. So, da bin ich wieder. Die, die, die Lieferung kam gerade. Ah! Ja! Ganz Glück. Grüß
1: deine Mama von mir. Riesenmarktlücke entdeckt an der Stelle. Servessa con gas, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, mein Spanisch ist auch mittlerweile. Schön, schön, oh, das das Bier
1: in den Sodas, schön das Bier in den Soda-Streamer noch einmal. Das ist ja die, hört sich die, auf jeden die, voll extrem lecker. An.
0: Die Spanier lieben das einfach, wenn man mit denen auch Spanisch redet. Kann ich, das ist so ein kleiner Reisehack von mir. Lern einfach äh, von dem Land, wo du bist: Hallo, danke und 1 bis 10 auf der Sprache, wo du gerade bist und im Grunde darfst du die meisten Töchter dann auch schon heiraten von <lacht> denen, die da sind. Ja. <lacht> ja, Wobei, ja klingt das du, super. klingt Das Durchschnittsalter hier auf der Insel ist allerdings eher so 85.
1: Ist es echt so? Sind die Leute so alt oder ist es echt so eine Vorabendinsel?
0: Ein naja, es ist halt so ein bisschen. Also, weißt du, es gibt ja einen Grund, warum Ibiza und Mallorca so ein bisschen die Partyinseln sind. Die sind nah gelegen an dem Party-Volk. Ja? Und hier ja. die Inseln sind so ein bisschen weiter ab vom Schlag. Die Kanaren, die liegen eher so auf der Westküste von Afrika. Vor der Westküste von Afrika. Ja. Die sind ein bisschen weiter äh, raus. Und hier ist dieser Partytourismus nicht so eingetroffen. weil Und die Leute dann dementsprechend... Also im Grunde, was hier eigentlich jeder Tourist auf dieser Insel macht, ist... Man sitzt hier und wartet so, bis die gesellschaftlich akzeptierte Zeit rum ist, wann man anfangen darf zu saufen. Aber halt classy <lacht> saufen, ja. Also jetzt nicht halt einmal saufen, sondern wann können wir den ersten teuren Wein aufmachen. Und glücklicherweise Oje. ist hier diese gesellschaftlich akzeptierte Grenze, wann der erste Alkohol fließen darf, ziemlich also ziemlich gering. <lacht> 12.30 Uhr, ja. <lacht> 12.30 Uhr ist schon spät dran, sag ich mal.
1: Deswegen wolltest du den Podcast hier um 10 aufnehmen, damit du noch ein paar nüchterne Stunden am Tag hast. <lacht> das,
0: damit ich noch ein bisschen mit meinen Eltern reden kann, bevor sie leiden.
1: <lacht> hey, das wäre ja eigentlich der perfekte Moment, äh, mal deine, deine Mama im Podcast zu featuren, ne? Muss man ja sagen. Ja, also, aber wenn ähm,
0: ich jetzt, wenn ich jetzt kann, dann <lacht> du.
1: Okay, in ein andermal, in die andermal, die liegt, grad, die liegt
0: gerade, die liegt gerade unterm Fass, die kann jetzt gerade nicht, ist jetzt gerade <lacht> schwierig. Nee, so, aber wann es, kommt, äh, was? große private Frage, wann kommst du denn eigentlich wieder? Heute! Ja, perfekt, super. Heute. Also ich nehme heute Echt? gleich um halb fünf oder sowas, geht hier mein Flieger. Ah, und dann komme ich auch irgendwann an. Also. Ja, dann heute Abend Bergheim, ne? Heute, heute dann Bergi. Bergi mit den Jungs. <lacht> So,
1: hey, hör mal. Ähm, ich hab ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war, ich hatte einfach nur, wir haben uns glaube ich, letzte Woche haben wir ja relativ früh am Anfang der Woche angefangen aufgefallen. Wir haben die
0: Scheiße abgeliefert letzte Woche, muss man mal sagen. Alter, das war wirklich horror so, glaube, Das war so, ja, ich habe neu Netflix angemacht, war aber nichts drin. <lacht> <lacht> der Content war einfach so. Hast du eine neue Serie gesehen? Ne. Oh, nee, ich auch nicht. Keine Ahnung, <lacht> Kennt,
1: kennst du schon Breaking Bad? <lacht> nee, das war Horror.
0: Das war Aber schlecht.
1: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Alter, Alter. wie viel ist denn passiert seitdem, holy shit. Ja, okay. ja,
1: stimmt, es ist nämlich fast zwei Wochen her und ich hatte einfach nur ein Festival der deutschen Hochkultur am letzten Wochenende. Wurst. Ich, ich war am Freitag, nee, auf eine andere Art und Weise. Ich war am Freitag bei The Dome und ich würde mal eben kurze dreieinhalbstündige Abriss darüber machen, was bei The
0: Dome eigentlich alles schief läuft. Kann ich ganz kurz kann ich ganz kurz nur, ich habe nicht viel zu, zu, zu The Dome zu sagen. Ich war ja. nur irgendwann, also ich habe dir nämlich geschrieben, weil ich dachte mir, ach vielleicht ist der Patrick ja da und man könnte mal mit ihm äh, man könnte mal mit ihm noch einen noch Cervetza mit Kongas bestellen. Ja. Ähm, und dann habe ich dir ja geschrieben und dann warst du so, nee, ich kann nicht, ich bin bei The Dome. Was, was ja schon mal eine geniale Ausrede ist also, Ah, Patrick kann leider nicht, der ist leider bei The Dome und Das ist dann keine hab ich Ausrede, das ist ein Grund Und dann habe ich halt den Livestream angemacht Und dann war da gerade Leon Mascher, der irgendwie mit, weiß ich nicht, zwölf anderen youtube atzen vor der Kamera saß Und irgendwelche Interviews geführt hat Und ich habe dieses ja. Sendungsprinzip nicht verstanden Also da treten dann YouTube-Musiker auf und dann unterhalten die sich 30 Minuten Und dann du. tritt wieder ein YouTube-Musiker auf Nee, ey,
1: da waren aber auch hier, ähm, Casting-Show-Gewinner waren da auch.
0: Okay, sie du, dann waren es nicht nur YouTuber, okay, das wäre auch, ja.
1: Aber ist krass, ne, wenn du dir so, ähm, ich weiß nicht, ist jetzt komplett ins Blaue geraten, aber The Dome hatte ja mal so ein paar Jahre eine Pause, ich glaube seit 2006 oder so gab es das nicht mehr. Und davor waren dann schon eher so echte Musiker und auch teilweise so, komplett geraten, Britney Spears da. <lacht> Und jetzt ist dann eher so, weiß ich nicht. Der Main Act war Little Mix. Kennst du die? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Sind die für Musically berühmt geworden oder? Nee, ungefähr. Unser Keyboarder war dann so, ja, wie? Kennst du die nicht? Die waren 2011 Vierter bei X Factor in Großbritannien. Und das war halt so, ah. ja, gut. Es ist halt gut. <lacht> so, wen, wen juckt das? <lacht> Keine Ahnung. Ähm. Ja, nee, aber ansonsten, hey, ähm, Lena Maria landruth war da und wen kenne ich noch? Ich glaube, da hört es dann auch schon langsam auf.
0: Lena Maria landruth kennt man.
1: An, an weitere Künstler kann ich mich nicht erinnern. Das weißt war du, auf wer jeden die Fall, meisten
0: Auftritte bei The Dome hatte?
1: Ja, Scooter oder so. Scooter? Haben wir da nicht letztes
0: Mal? Glaube ich schon, 23 Auftritte, holy shit.
1: Die waren diesmal leider nicht da, weil das, da auf die Bühnenshow, die haben bestimmt ganz gut Feuershow dabei geh 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 gehettet. Ist das eine Vergangenheit als Form von gehabt? Hätten dabei gehabt ist gehettet.
0: Nee, mach schnell weiter, bevor die Deutschlehrer sich wieder per WhatsApp melden.
1: Gehabt, das ist gehettet. Gehütet. Ich hab, ich hab gerade ein neues Wort erfunden, Niklas.
0: Okay, lass das recht Patent <lacht> an, das, das macht uns reich. Was war das, gehettet?
1: Ja, gehettet.
0: Okay, T-Shirt-Drucks t shirt Haben. wird
1: bestellt. Ach komm ey, es ist auch noch extrem früh. Du jagst mich hier echt um zu unchristlichen
0: Uhrzeiten aus
1: dem Bett. Ich hab gerade auf Spanier. die Uhr guckt. Es ist 11.30 Uhr. Es ist einfach si. nur...
0: gambas al pollo. Muy bene. A la casa. De Sorry, da war wieder der Kellner. Muss sie wieder... Hey, by The Dome.
1: Uh, wir kommen da an alles, ist, es ist, 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 augenscheinlich eine no normale Veranstaltung, ähm, die Location war sogar relativ geil, es war eine König-Pilsener Arena in Oberhausen, was zum einen, im Titel Bier. steht ja schon, König-Pilsener, what could possibly go wrong, sag ich mal, und, ähm, Arena. Kompl zwei Sachen, die ich mag.
0: Bier, als zwei, zwei Sachen,
1: die ich leiden kann, sag ich mal. Okay. So, kommt da an, Technik vom Allerfeinsten. Ähm, ich denke mir, so äh, Dinger haben halt immer einen ganz geilen Backstage. Ja, nichts ist. Wir gehen zu unserem Backstage, original fünf Quadratmeter, ohne Fenster und wir teilen uns den mit Revolverheld und Ray Garvey. <lacht> <lacht> aber der hat sich rausgestellt war nur das Areal, also wir haben nicht genau den Raum uns mit denen geteilt aber ähm die waren auf jeden Fall im selben Areal und Ray Garvey hat auch direkt mal den ganzen Kühlschrank äh, für sich beanschlagt, sodass wir natürlich am Ende König Pilsener in warm hatten. Aber ähm, <lacht> das Beste, was ich eigentlich noch erzählen will, ist das Catering. Normalerweise gibt es auf so Veranstaltungen halt immer irgendwelche Catering-Dienste aus der Umgebung und es muss ja auch ausgeschrieben werden und da bewerben sich halt Caterer drauf bei so Riesenveranstaltungen und... Ähm, ja, wir kommen ich komme ins Catering rein und denke mir, ja, geil, ey, so Arena, je größer die Location, desto besser ist Catering. Ist eigentlich so eine Rule by Thumb, würde ich jetzt sagen. so Da das kann man eigentlich immer mit rechnen. Wenn die Location riesig ist, ist das Catering immer ganz gut. Ähm, und wir kommen ins Catering rein und ich sehe da schon so Leute so mit so einer, mit, mit so Cheeseburgern von McDonalds auf irgendwie rumsitzen. Und ich denke mir, boah, das ist ein schlechtes Zeichen. Jetzt haben sich Leute was von Meckes geholt, weil denen das Catering hier nicht schmeckt. Und Geh so, und dann gibt es ja immer diese geh so diese Schlange lang, und dann gibt es ja immer diese ähm, Stahlköcher-Dinger äh, zum Aufklappen, wo hm. drunter dann das Essen warm gehalten wird. Und ich denke mir so, oh, was mich da drunter hole jetzt erwartet. Klappt das auf, und dann liegen da einfach verpackte Cheeseburger von McDonald's. Nein! Da war das Catering einfach komplett Nein. von
0: McDonalds.
1: <lacht> Und ich denke mir halt so, was ist das denn hier, Alter? Bin ich hier bei, bei RTL 2 gelandet, oder was? Und dann fällt mir auf, ja, bin ich <lacht> bei RTL 2 gelandet.
0: Alter. Das sind wir bei RTL 2. Ja, oh. <lacht> Okay. Das war richtig geil. <lacht>
1: das war echt ein Sinnbild für den Abend. Alle fünf Minuten, keine Ahnung, wir saßen eh nur in unserer Garderobe rum und haben gechillt, haben so ein bisschen über Auftritte nächstes Jahr geredet und so, wie es so weitergeht, was die, was die Boys jetzt so machen, weil es ist ja verhältnismäßig ruhig, ähm, nachdem die Tour vorbei ist und so und die haben ja nur noch diese Gala-Sachen. Haben so ein bisschen geschnackt, wie es so weitergeht. Und im Grunde saßen wir eh den ganzen Tag in unserer Garderobe rum und alle fünf Minuten kam irgendein aufgeregter Livestream RTL2-Mitarbeiter zu uns und wollte die Jungs für irgendwelche komischen Activity-Spiele in der Influencer-Lounge abholen. Das war dann wahrscheinlich das, was du gesehen hast, wo dann Leon Mascher und der Sänger von Revolver Held ein Hangman gespielt bin. haben. Insider Info, komplett unfreiwillig, ähm, Hangman gespielt haben und da wurden die die ganze Zeit hingeordert und so nach drei, vier Mal waren die auch so, Alter, was? Wo, was ist das hier für, für eine Veranstaltung? So, das ist, hör auf ich bin uns halt an zu brüllen, so. Die <lacht> rennen die ganze Zeit hinter den her. So. es war so, es war einfach nur so weird, und äh, organisiert, unfassbar.
0: Ich hab auch irgendwie in den Stream halt reingeschaut und es war halt einfach so, okay, also ich hab's noch nicht ganz verstanden, für wen diese Veranstaltung ist, weil, also man hat wirklich gesehen, dass die, dass die in der Live-Produktion haben sie sehr versucht zu kaschieren, dass da anscheinend nicht so viel ging. Also, da waren viele Leute, aber ich glaube halt, ja. also, du, angenommen, du hast so, ich weiß nicht, wie viele sind das, 5.000, 10.000, wie viele Leute sind da live? 8.
1: Ja, sieben 7, also sieben.
0: 7.000, so. Du hast ja jetzt 6.000, 7.000 Leute. Sagen wir für die Mathematik, machen wir 10.000 Leute. Jetzt sind 1.000 für den Künstler da, 1.000 für den, 1.000 für den und die stehen alle nicht zusammen und alle irgendwie rumgemixt. Und dann kommt irgendwie ein Künstler, über den du halt also null Fix gibst. Und dann spielt der einen Song und dann wird erstmal wieder 15 Minuten lang in der Influencer-Lounge geredet. Ich war so, Komplex. was ist das denn hier für ein Twitch-Livestream? <lacht> <lacht>
1: Komplett Prinzip erfasst, ist ja im Grunde auch ein Festivalproblem, aber Festivals stellen dann halt eine zweite und eine dritte und eine neunzehnte Bühne auf, um ja, auch jeden Kleinkunstfan zu begeistern. Und Festivals aber, lassen ähm, Künstler
0: auch länger auftreten als ein Song?
1: Ja. Genau, bei uns, wir haben, also im es wurde natürlich aus, aus Fernsehen, fürs Fernsehen ein bisschen runtergekürzt. Ich glaube, am Abend ging die Veranstaltung schon so um die fünf Stunden. Doraus dann im Fernsehen, glaube ich, so zwei gemacht werden. Alter. Was zum Teil auch daran lag, dass auch einfach Moderationen völlig verkackt wurden. Es war halt wirklich so, <lacht> ähm, Revolverheld wurde mit einem Song angekündigt, den sie überhaupt nicht gespielt haben. <lacht> Namika hat einen kleinen. Gesichtszusammenbruch gekriegt, weil sie mit, ja, das hier Namika und ihr Hitsong Lieblingslied äh, angekündigt wurde und so. Ich glaube, da, <lacht> da sind ein paar böse E-Mails nach dieser Veranstaltung rausgegangen. Das so, das einige Köpfe Fall, gerollt. kann mir nicht vorstellen, dass Lena Meyer landrut happy mit, mit zwei Mac-Chicken war, aber.
0: Ich würde ja. ganz gerne mal The Dome moderieren. Das sieht, aus, das klingt wie eine Veranstaltung, wo ich relativ unironisch mit einem sehr verschmitzten Lächeln auf die Bühne kommen würde. <lacht> <lacht> The Dome! Ja, das,
1: da, da musst du wohl vorher an Lisa und Lena und Giovanni Zarella vorbei. Scheiße.
0: Okay, es, das, das ist Das war auch ein Ton. krasser...
1: Sa es war, war witzig, weil ich habe jetzt echt ein paar Konzerte gespielt in den letzten paar Jahren. Und es war witzig zu sehen, normalerweise ist so Side-Stage, da wo der Monitorplatz ist, wo man sich vorher so seine, seine Kopfhörer abholt und nochmal so eine kleine Einweisung kriegt, wann man auf die Bühne muss und so. Da gibt es immer jemanden, der nennt sich Stage-Manager, der guckt, dass die Bühnenzeiten so eingehalten werden und jagt die Leute von der Bühne runter und jagt die Leute auf die Bühne rauf. Und der... Ähm, Hält eigentlich immer so die, die Bühnen-Area clear, damit sich die Künstler nochmal vorher konzentrieren können. Nicht da. Bei The Dome, alle Künstler an der Seite, alle mit dem Handy draußen, alle, guck mal, ich zieh mir gerade Anne-Marie rein. Und so. da standen alle rum. Es war so witzig. Ah ja, ich habe mir auch eine gute, ist ein bisschen verteckte Story, aber man holt sich ja diese diese Beltpacks, das sind so Dinger, die schnallst du dir an den Gürtel, da steckst du deine Kopfhörer rein, dann kriegst du über Funk ähm, auf die Ohren das, das was du gerade spielst oder das, was die anderen spielen. Und, so. mhm, mh. und ähm, die Lochis hatten die Nummer 5 und ich will für alle die die Beltpacks abholen. Und da steh steht die Nummer 5 drauf und ich sag zum Techniker, gib mir mal die fünf und der hält einfach die Hand hoch und will einschlagen. Und das war halt so... <lacht>
0: Nein! Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du für deinen Job geeignet bist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. <lacht> Übel am Stress, den Ton am Regel, gib mir mal die 5. Oh, er will eine High Five. Klar, klatsch. Hier, hier ist also, Bruder. Warum sollte ich das wollen? Was ist mit dir? Aber okay, I, I don't judge. I hohe 5! Zack! Schön die hohe 5 abgeholt. In der einen hat noch den Cheeseburger aus dem Catering in der Hand. War eine, war war eine gute
1: Veranstaltung. Aftershow-Party After auch mm. Picobello. Schock wie sag mal, bei so einer rtl 2 veranstaltung wo so die Hälfte der Bühnenshow einfach tanzende Minderjährige sind, von denen ich vorher nichts wusste, <lacht> ähm, war. War es einfach auf so einer, ich meine, du kennst es vielleicht von so YouTube-Partys, wenn da dann so irgendwelche Tanz-YouTuber, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich sag's jetzt einfach mal, <lacht> wenn da so Tanz-YouTuber sind, die Bock auf Updancen haben und mhm. dann ist so eine Aftershow-Party, wo ein geiler sync song auch mal angemacht wird von einer 90er-Playlist, die alleine ohne DJ hinterm DJ-Pult durchläuft, mhm. dann ähm, raven die Leute da so richtig krass ab. Das also ist, ist einfach nur ein Tanzbattle Tanz des Zornes. Und du stehst dann als Nicht-Tänzer, a.k.a. normaler Mensch, dem. Und bist so, ja gut, hier kann man sich sein Bier selber zapfen. Die haben einfach nur Bock, dass die aftershow party kacke wird, so das ist. Und dann so 20 wild gewordene 18-Jährige, die dann irgendwie Giovanni Zarella was vortanzen wollen. Das ist so, ja. Und was mache ich?
0: Mach ich hier? Ist äh, Ronald McDonald später noch vom aufgetreten? Katering. Ich wollte gerade sagen, ist Ronald McDonald später noch aufgetreten? Oder gab es da noch mal nee. Bällebad für die, kleinen, für die kleinen süßen Influencer? Die dürfen also, sich noch mal was ich, aus dem Happy Meal aussuchen? Guck
1: mal, das sind, das sind jetzt die Sachen, die ich on-air erzählen kann. Also behind the scenes, ich sag, going wild for the night, du, 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 würde mein Kollege Skrillex sagen.
0: Junge, Junge <lacht> Auch genau mit der Melodie Holy Shit Ey, ohne Scheiß, Patrick Ich möchte einfach nur einmal in meinem Leben mit der vlog Dich bei deinem Highlife begleiten Das wäre mein absoluter das wär, Traum Das wäre es gewesen Das Wochenende wäre es gewesen Das wäre es echt gewesen, glaube ich Ich glaube, da hätten wir komplett Da hätte ich wahrscheinlich auch das beste YouTube-Video aller Zeiten nachher gehabt Also Muss man einfach sagen ja.
1: Da, also da war viel, da war Comedy Gold, da war viel bei auf jeden Fall. Oh,
0: das muss ich erstmal alles verarbeiten. Ich habe mich schon ich, hab mich, ich hab mich, schon wieder ganz vergessen, dass es nämlich The Dome war und es war nämlich auch so viel los die, letzte, die letzten Tage. Ja, stimmt. Ähm, stimmt, äh, stimmt. Auch bei mir, auch bei dir, es war einfach nur, es war einfach ein, es war ein, das Leben ist ein Fest aktuell. Ähm, was schön ist, dass wir jetzt ein bisschen Pause zwischendurch haben. Ich will nur schon mal kurz äh, sagen, dass ich das Podcast-Handy hier nicht im, äh, im im Robinson Club dabei habe. Das äh, ist noch zu Hause, ja, aber egal, das gibt euch das nicht. gibt das gibt euch da draußen noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen hochwertigere whatsapp nachrichten zu schreiben, als ich habe Honigmilchseife gefunden. Also ähm, <lacht> überlegt euch aber mal bitte.
1: Appreciate ja? das auf jeden Fall. Ich denke, habe ich auch dass das erst ist gesehen: es hat, hat sich jemand äh, aus deinem inoffiziellen Fanclub auf T-Shirts drucken lassen. Deine, deine Top 5 <lacht> Fragen irgendwie. Der eine Dude, der sich da hinten die Heißluftballon fahrt und äh, ja, 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 ja. Honigmilchseife Honig drauf gedruckt hat.
0: Ja, ich sag das mal, ist es, gibt einfach, es gibt einfach Leute, die sind dedicated und haben schon uns diesen, dieses Merch-Ding einen Schritt voraus, muss man sagen. Ach, ja, Merch, ja, ja, bevor ja, ja, wir ja, ja. den haben. Uh, Merch, oh, <lacht> es gibt Leute, die haben von Brillen Merch dein Video noch nicht mal designt. Ja gut, ähm, <lacht> ich, ich bin ja, wie gesagt, ich lasse mir hier so ein bisschen noch die Sonne auf den Bauch scheinen, äh, war auf einer spontanen, sehr spontane Nummer hier irgendwie, äh, dass, ich, dass ich hier zu meinen Eltern äh, geflogen bin, um nochmal kurz ein bisschen zu chillaxen, aber es hat nicht sehr gut geklappt, ich musste echt sehr viel arbeiten die Tage, aber arbeiten mit Meerblick ist schön, also da kann man nichts gegen sagen, würde ich immer vorziehen, dem Arbeiten mit Berliner Mauerblick. So, das ist einfach... Verstehe ich. Kann man, kann man einfach ein bisschen besser ausspannen. Ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir, wir haben ja letzte Woche schon relativ früh aufgenommen. Das heißt, dazwischen lag noch einmal äh, der, der Hashtag Nicht-Egal-Tag an meiner alten Schule. Ah ja, du warst an deiner alten Schule. Ich war an meiner alten Schule. Erzähl das mal. War auch, Das war auch ganz schön abgedreht. Also ich muss, ich muss sagen, ich bin schockiert. Wie gut die Kinder erzogen sind in dem Laden. Es ist einfach, wenn du irgendwie eine Weile lang in Berlin gelebt hast und daran gewohnt bist, dass Jugendliche halt mit zwölf Crack rauchen und auf den Boden rotzen vor dir, bist es einfach nicht mehr gewohnt. Hey, ich dass du genau Sch dasselbe sagen? Ich hätte eins, einst denselben Gag gebracht. Ich
1: hätte Crack rauchen und in die U-Bahn spucken gesagt. Aber <lacht> ich,
0: nah dran nah dran Period wir synchronisiert. Noch. Ja, es ist ja. wirklich <lacht> still got it. Ähm, ja, also ich war wirklich schockiert, wie lieb die Kinder sind so. Also wir, es war, um das zu erklären, YouTube hat mich mit der Hashtag Nicht-Egal-Kampagne an eine, äh, Schu an eine an meine alte Schule geschickt und da sollte ich dann mit einem Medienpädagogen oder zwei Medienpädagogen zusammen, äh, wurden wir dann auf eine siebte Klasse losgelassen, beziehungsweise die siebte Klassen wurden auf uns losgelassen ähm, und die sollten dann innerhalb, die haben am, erst, am Anfang des Tages gab es erstmal so einen ein, zweistündigen Vortrag in der Aula, wo dann alle versammelt wurden und da sollten die dann eruieren, was Hate Speech ist und dann äh, ja. ging es dann in die Klassen und da in den Klassen wurden dann Gruppen gebildet und diese Gruppen sollten jeweils ein Video drehen zum Thema äh, zum, ja, zum Thema Hass im Netz und die haben dann alle so kleine Schauspiels und ge gefilmt und du hast denn dann dabei geholfen genau ich habe am Anfang mich halt einmal drehen, oder? genau genau ich habe halt einmal mich mit vorgestellt ähm, und gesagt hier Leute ich war hier mal auf der Schule ich habe meinen Werdegang ausgelassen, weil ich dachte mir so, wenn ich mich jetzt vor einen Haufen 13-Jähriger stelle und sage, ich habe zweimal die Uni abgebrochen, um YouTuber zu werden, dann schmeißt mich mein alter Schulleiter aber sowas von raus.
1: Das weckt auf jeden Fall auch falsche Erwartungen. Das sollte man eventuell echt nicht machen.
0: Das ist wirklich so. Aber es war mal ganz witzig, die Schule so ein bisschen von der anderen Seite mitzubekommen, um mal halt so ein bisschen so das Erwachsenen-Game zu sehen. Also, Schüler sind ja wirklich einfach ein weirder Haufen. so. Die asozialsten sind die, die gerade Abi machen. Alle darunter mega nett, mega lieb. Die Kinder auch die ganze Zeit in der, in der, äh, in der Schule waren super, super aufmerksam, haben super gut mitgearbeitet. <lacht> Irgendwann kam dann halt wirklich die Faithful Question: Machst du auch Fortnite-Videos? Oh. <lacht> Hitting hard. <lacht> Hitting hard. Und echt, so die 13-jährigen ja. Kids teilweise so in der 5-Minuten-Pause whippen so das Handy raus, gehen auf Twitch und gucken sich Fortnite-Streams an. In der 5-Minuten-Pause, ja. Aber ganz viele hatten noch kein mobiles Datenvolumen in der Schule. Und ganz viele waren auch gar nicht äh. am Handy, auch nicht in der Pause. Also ich war relativ überrascht, aber ein paar waren dann so, ja, 5-Minuten-Pause, Runde Montana Black. Geil. <lacht> Ninja. Ninja. Geil, Ninja. Ja, wirklich, also oh, relativ. Äh, relativ. steht nicht mehr lange. Ja, ich habe meinen alten äh, Klassen, äh, nicht alten Klassenlehrer, aber einen äh, sehr guten alten Lehrer von damals wieder getroffen, mit dem hatte ich ja viel zu tun, mit dem habe ich viel gequatscht, so also über Schule und Co. Und äh, die anderen Lehrer haben mich fast alle nicht mehr erkannt, bis auf meine Mathelehrerin. Die kam dann, äh, die kam dann an und war so zu mir, Herr Kolotz, bah, raus hier. <lacht> ja, die ist, so ein, die, ist, die, die, die ist so ein bisschen, so ein älteres Kaliber und sagte dann zu mir, Herr Kolotz, ich musste eben ganz lange darüber nachdenken, wer Sie sind. Aber jetzt, wo mir das wieder eingefallen ist. Sie hatten damals in der zweiten Aufgabe der Matheprüfung im Abitur 100%. Sie hatten alles richtig in der Vektoraufgabe. Das war so beeindruckend. Da hätte ich nicht gedacht, dass Sie was jetzt sowas Was machen Sie eigentlich heute? Sind Sie Ingenieur? <lacht> ja, wirklich so. Sie war so... Let me explain. Ähm, kennen Sie das Internet? Sie fällt wirklich so, das hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt irgendwas Kreatives machen bei der Leistung im Abi. <lacht> Auch geil, dass das eine
1: Mathelehrerin über, so über ihr Fach sagt. So. Ja, wer gut in Mathe ist, das sind einfach nur unkreative Affen, die mit einem etwas rechnen können. <lacht> Point. Ende. Da gibt es keine Ausnahmen. Das, das einfach so nur, zeigt einfach nur, wie eingeschränkt Lehrer
0: sind. Wirklich so? so, ich raste aus. Ja, auf jeden Fall war sie etwas schockiert. Aber, ähm, ansonsten alles sehr, äh, alles, alles sehr glimpflich abgelaufen. Ich habe der, ich war halt morgens um acht schon da. Es war mal, alter, morgens um acht irgendwo sein. Was ist das für ein Leben? So ist, ich, um acht aufstehen. Okay, können wir drüber reden. Um acht irgendwo angezogen und geduscht erscheinen. Wach. Hat bei
1: mir eh super <lacht> selten geklappt. Ohne Scheiß. Das Original. So super. viel gefehlt in meiner Schullaufbahn.
0: Bestimmt ein Jahr. Wenn man alles auf die 13 Jahre rechnet, habe ich bestimmt ein Jahr gefehlt. Und ich musste früher sogar immer noch einen Bus nehmen, weil ich am anderen Ende der Stadt gewohnt habe. Gut, ja. das war immer noch nur 5 Minuten Busfahrt. Aber das hat trotzdem gereicht, damit ich komplett <lacht> fertig bin. Teilweise irgendwie ja. viertel vor sieben das scheiß Busfahrt angetreten, Alter. Guten Morgen dafür. Ist echt so. Also wirklich kompletter Quatsch. Guten Morgen Und ich habe dann halt in der Zeit bei einem alten Schulkollegen... Geschlafen und der hatte dann, der, der studiert halt gerade. Und äh, dann hatte ich eben schon vorher in unsere alte WhatsApp-Gruppe von damals geschrieben: Jungs, ich bin wieder in der Stadt, lass was machen. Und dann sind wir halt wirklich, also 14 Uhr war Schule aus und 15 Uhr saß wir in der Kneipe. Das war so: Hey Kids, erinnert ihr euch an das mit der Hate Speech? Lass das sein. Ich gehe mich jetzt betrinken. Und warst halt wirklich... Oh im nein, ey. Das ist halt auch das, was du machen kannst äh, auf, äh, auf, 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 ja, am Mettmanner Boden in meiner Heimatstadt. Da ist halt nicht viel. So, da gibt es halt... Wie sind so aus der Schule raus und mein Kumpel war so, ja, also ich könnte dir jetzt die Stadt zeigen, aber du kennst ja schon alles. Du
1: könntest Fußball spielen gehen oder wegen direkt in die
0: Ich weiß nicht, was Ja, das oh war auf jeden Mann, Fall, Mann, also das war echt gar nicht in Ordnung so und das war halt so, Es war mal wieder schön, weil ich äh, lange mit meinen alten Freunden mal wieder von damals abhängen konnte und wir haben uns da ein bisschen uns gut gehen lassen, aber ich sag mal, der nächste Tag war komplett im Sack. Ich musste Zug fahren, Patrick mir ging es noch nie so schlecht in meinem Leben. Es war wirklich... <lacht> Meinst du das jetzt ernst? Ich meine es oh, ernst. Gott, oh, Gott. Es war wirklich der schlimmste Kater aller Zeiten. So. Es war gar nicht okay. Und ich musste halt wirklich... Also ich habe mehrfach versucht, mein Testament zu schreiben. Aber musste oh, nein, immer abbrechen, oh, weil ich mich übergeben musste. Es war einfach nicht in Ordnung. Oh Gott, oh Gott. <lacht> also es war wirklich schwer oh, an Gott, der Grenze. Gott. Und ich komme so rein ins Abteil und habe einfach nur komplett... Ich war so, oh, zum Glück habe ich einen Ruheabteil erwischt. Zum Glück halten die Leute ihre Fresse. Und dann war das so auf einem Level von, irgendwer macht seine Brötchentüte auf und ich gucke so mit Todesblick dahin mit so, halt die Fresse mit deinem Scheißbrötchen. <lacht> halt bloß das Maul. so Wenn jede kleinste Un Unebenheit im Universum schon von dir wahrgenommen wird. Naja, ich will auch gar nicht zu viel zu verlieren. Es war eine intensive, es war eine gute Zeit. Ich hab den Kindern was, äh, ich äh, konzentrieren wir lieber darauf, dass ich Kindern was äh, gegen Hate Speech erzählt habe und nicht darauf, dass ich die Heimatstadt leer getrunken habe. Ich <lacht> fahre nach Hause und trinke meine
1: Heimatstadt leer, okay. Ähm.
0: <lacht> Fast ist leer. Ähm, war, aber ansonsten echt, äh, ich war positiv überrascht davon, auch mal irgendwie nochmal halt so mit äh, Kids in dem Alter überhaupt zu so tun zu haben, um zu merken, wie die funktionieren und dass das ja auch Menschen sind und das ist echt so, man ist da schon, man ist da schon raus. Ich war auch überrascht, wie wenig ich noch über meine Schule wusste. Die waren dann so, ja Niklas, du musst dann in die 7a, die sind hier in den Erdkunderäumen, weißt ja wohin? Äh, ja klar, Erdkunde. <lacht> <lacht> I remember Erdkunde. Erdkunderäume, Bruni, ich muss los. <lacht> Welcher Stock? <lacht> ich könnte euch zeigen, wie es ins Darknet geht, aber nicht, wie ich in die Erdkontrolle komme. Oh, ja, großartig. Aber da kommt auch noch die Tage Tagenden Video zu. Ja, geil. Um, das habe ich, hab ich gut überstanden. Und dann gab es äh, direkt am Wochenende, nach dieser, nach dieser Odyssee in den Westen Deutschlands, gab es den Geburtstag von Lara Loft, den 30. Ah, dass die 30
1: ist? geworden ist, das wusste ich überhaupt nicht.
0: Ja, die ist die, 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 die ich weiß, ich will jetzt nichts sagen, ohne unfreundlich <lacht> ja, zu sein. Die ist, die die ist, die ist, die ist ähm, Vergessen, dass wir nicht schneiden, ne? <lacht> ähm, Laras Geburtstag auf jeden Fall war ein schöner Abend. Ne, wirklich, das, das, also, darf man sowas sagen wie, das sieht man der nicht an oder ist das auch schon... Ich glaube, jetzt wo die 30 ist, ist das ein Kompliment, würde ich sagen. Das sieht man ja da gar Davor? nicht glaube, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, jetzt hätte ich auch ganz genau so sagen können, sie ist 23 geworden. Leute hätten gesagt, ja, okay. Ich denke auch, ehrlich gesagt. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ne, ne, sich jung geblieben, darf man auch nicht <lacht> Es wird immer schlimmer. Ich schneide es raus, kein Problem. Kein Problem. Thank me later. <lacht> Das ist wirklich so, beim Alter, vor allem wenn es ans, ans Alter 30 geht, kann man nur verlieren in allen Beschreibungen, die es da, ja, so, so alt siehst du gar nicht. Ach. Lass uns da nicht mm. zu lang drüber reden, sonst denkst du drüber nach, dass
1: ich auch nicht mehr lang habe. Stimmt, du bist auch bald 30, dann ist auch vorbei. Ähm,
0: ja, also Alter. das, was du eben über die, über die Dance-Party erzählt hast mit dem, äh, mit dem DJ, äh, mit der 90er-Playlist ohne DJ, ich war die 90er-Playlist mit DJ am Samstag. Ja, aber ey, immerhin. Macht macht mehr her. Macht auf jeden Fall mehr her. Also Lara das hat, auf Laras Geburtstag habe ich letztes Jahr das erste Mal äh, aufgelegt. Äh, genau, auch genau vor einem ja. Jahr. Und äh, da habe ich vorher schon hobbymäßig immer gerne Partys organisiert gehabt, aber nie selber mal die DJ-Tables gedreht. Und ähm, dann habe ich mir eben gesagt, okay, ich trete, ich, ich hatte da gerade mega Bock auf Partys organisieren, habe ihr das angeboten. Und ja, das heißt, dieses Jahr haben wir es eben zum einjährigen Anniversary wiederholt. Nur diesmal gab es keine anderen DJs, es gab nur mich. Ich ja, war der doch, einzige ist, DJ. Hast du denn wirklich ab und zu mal ein bisschen Spotify-Playlist und mal eine Runde auf dem Balkon oder was? Naja ich Nee, ich habe also ich habe komplett abgecarried sag ich mal ich habe da <lacht> ich habe ich habe die Leute den habe ich du also sechs Stunden am Stück aufgelegt ey fünf Stunden no oh, shit also ich habe richtig ich habe alles kaputt gespielt äh, das war ganz witzig weil am Anfang habe ich halt so eine kleine eine kleine Funk Playlist äh, irgendwie da abgefeuert und dann habe ich mich eben an die Turntables gestellt und angefangen so ein bisschen funky zu spielen. Dann musste haben wir um 12. Geburtstag gesungen, dann gab es da den Stevie Wonder Happy Birthday Song, ja, der Klassiker. Ja. Und dann einfach nur ein, ein, ein Feuerwerk und irgendwann habe ich dann das Set so immer mehr, also das, was Tim spielen würde, wenn er auflegen würde, so ein bisschen <lacht> Justice-Geremixed- Into Hard Electro, so. Das war einfach nur, das war einfach nur Party Mode 3000. Es hat aber richtig Spaß gemacht. Die Leute waren auch halt, irgendwann sind halt alle gut angesäuselt, so. Und das ist halt eine Gesellschaft, das ist ja eher so die Gamer-YouTuber-Szene, so. Da ist jetzt niemand irgendwie mit Poppet und Locket und ich zeige euch jetzt meine krassen musically dance moves, die ich für die letzten 14 Stunden vom Spiel hier eingeübt habe, sondern alle sind so ein bisschen, wie bewege war, ich meinen rechten Fuß? War
1: also nicht auf der Party eingeladen?
0: <lacht> Danergy konnte leider nicht. Okay. Und auch Simon Desio äh, hat es leider nicht geschafft. Aber es war, dann, es war eine sehr gemütliche, gute Atmosphäre, gute Leute, so ich finde find das immer ganz witzig. Und dann halt irgendwie halt auch meinen Spaß gehabt mit, dem, mit den Songs, die ich da gespielt habe, um einfach nur Leute komplett äh, weg zu Rick Rollen. Das hat Bock gemacht auf jeden Fall. Das war auch eine lustige das war, das war ein lustiges, lustiges Ereignis. Und ehe man sich versieht, ist es dann halt fünf, halb sechs, so. Da kannst du auch steigst auch nicht drin, sag ich mal. Geil, ja klingt extrem gut. War eine intensive Woche und hat auch den Narkot narkotik November gut beendet auf jeden Fall. Also <lacht>
1: narkotik November, jetzt, da ist es. So Oktober,
0: Narkotic November. Okay. <lacht> oh ei. Ja, 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 ja. Ähm, und ich hab Lass noch. Also, ja, ja, bitte, mach du erst mal. Nee, mach du, erst. komm. Mach, komm. Ja, nee, du, komm. Nein, du zuerst. Jetzt nein, komm. du zuerst. Du ich wollte noch was, was vom, vom
1: hochkulturellen Wochenende erzählen. Eber, Wolltest du noch Lara Loft. Mach du doch. Noch. Komm, mach du. Hallo? Okay, mach du. Okay, du hast dich gerade so wenig bewegt, dass ich gedacht habe, okay. unsere FaceTime ist eingefroren.
0: Äh, pardon? Si, sí. Calabrese. Muy bien. A la casa es un vino tinto negro a la familia. Si, sí. vamos. Vamos a la playa. Muy bien, muy
1: bien. Controlado.
0: A la, a la
1: So, okay, äh, so. mach du. Ey, ich war, ähm, nachdem ich. Mein Wochenende hört ja nicht auf, das ist ein, ein, ein Leiden in zwei Teilen auf jeden Fall. Äh, ich bin, nachdem wir bei The Dome waren, und ich erinnere mich daran, das Ding hieß König Pilsener Arena. <lacht> ähm. Da wurde eventuell das eine oder andere Kaltgetränk wohl auch getrunken an dem Abend ähm, und wir mussten anderthalb Stunden auf ein Taxi warten, weil diese Veranstaltung so geil organisiert war, dass sie niemandem Bescheid gesagt haben, dass sie eventuell 7000 Leute von der Arena weg müssen, dass da keine Taxen standen um 1 Uhr nachts, was in Oberhausen gleichbedeutend ist mit nie in Berlin, weil es hier immer ein Taxi gibt, so und ähm, <lacht> Da haben wir anderthalb Stunden auf dem Taxi gewartet, wo wo sich herausgestellt hat, äh, dass meine meine Städterfreunde nicht wissen, dass man Laternen austreten kann. Just putting that out there. Also ein paar Leute wussten es nicht. Ich habe mich da schön rausgehalten. Ich habe schön vorbeifahrende Taxis angebrüllt, warum die uns nicht mitnehmen wollen. Ähm, das ist aber ein anderes Thema.
0: Ich stelle mir gerade diese Gruppe vor, die so durch die Oberhausen <lacht> läuft. Laternenaustritt. Und du schreist mit vier Königpilsen in der Jackentasche noch so ein paar Taxen hinterher. Ich finde es doch immer geil, wenn Leute Taxen hinterher brüllen, die offensichtlich besetzt sind. Also die offensichtlich das Schild aushaben. Es ist so Leute, die haben das Ding von Grund oben drauf, wenn es nicht leuchtet, es ja, ich... schlecht aus. <lacht>
1: Ich glaube, die hatten halt das Schild schon an, aber ich hatte halt ein Weinglas in der Hand und unser Keyboarder hat versucht, Laternen auszutreten. Also ich sag mal, das ist eine Gruppe, die muss man nicht unbedingt in seinem Taxi haben. Der hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich gewusst, was ihm blüht. Und wir mussten noch richtig weit. Wir mussten von, von Oberhausen nach Duisburg. Das ist noch, ja, nicht richtig weit. Das ist noch so eine halbe, halbe Stunde Fahrt oder so. Haben da in einem Hotel gepennt, wo ich am nächsten Morgen aufgewacht bin äh, von massiven Glaber im Nebenzimmer. Und es, also es war wirklich, ich habe in dem einen Zimmer gepennt, ganz normales Hotelzimmer. Und dann kennst du diese Hotels, wo so eine Holzflügeltür ist irgendwie. Zum zum Nebenzimmer, wo du weißt, dahinter mhm. ist jemand. Ah, wenn, und es ist halt so, ist ein so eine Holztür irgendwie. Ja. Genau, wie so ein wie so ein Durchgangszimmer im Grunde. Und in so einem Ding habe ich gepennt. Und werde von massivem Gelaberwach. Ne? So morgens um halb neun oder so. Ich hatte schon eine harte Nacht dann und da labern einfach nur zehn Leute oder so. Und ich... Ich stehe ich steh dann langsam auf und denke mir nichts dabei und gehe dann so aus meinem Zimmer raus, runter zum Frühstück, will gucken, ob schon jemand wach ist, gehe raus und sehe, die, die Nebenzimmertür steht offen, sehe, das ist ein Tagungszimmer und da ist gerade ein Erste-Hilfe-Kurs für 40 Leute oder so drin. Das war auch einfach nur so, okay. Ich habe ja einfach nur den Hotelzimmer Jackpot gewonnen heute Nacht. Also ich weil, weil, der, die Story heb ich mir auf für, für Stand-Up-Comedy und dann, was wäre passiert, wenn ich die Tür aufge, aufgemacht hätte, diese Flügeltür aufgemacht? Einfach so, was ist hier? Warum redet die alle? drehen sich 40 Leute um. Ist einfach nur so, ja, hier ist Erste Hilfe für äh, nicht deutschsprachige Leute. Es ist so, was zur Hölle? Naja, danach sind wir auf jeden Fall zum Hoch. Zum hochkulturellen Abschluss dieses Wochenende waren wir dann beim Nickelodeon Slime Fest. Hast du davon schon mal gehört? Oh nein. Also
0: ich habe noch nie davon gehört, aber ich weiß sofort, was es ist.
1: Für Leute, die, die sich da nichts drunter vorstellen können,
0: einfach mal oh bei
1: YouTubes eingeben, Nickelodeon Slime Fest. Oh nein. Es ist einfach nur eine Veranstaltung, wo im Grunde ein bisschen wie The Dome nur, dass das Publikum im Schnitt achteinhalb Jahre jünger ist. Und, ähm, also damit gleichbedeutend, ich würde mal so sagen, neun. Und, äh, alle werden komplett mit diesem grünen Glibberschleim von
0: Nickelodeon komplett zugematscht. Komplett! Was? Das wäre schon auch aus, aus, selbst als Kind wäre das der Albtraum für mich gewesen. Ich stand da der auf der Bühne und war echt so, jetzt, jetzt ist rum. Was das ist Seid ihr da Hölle? aufgetreten beim nickelodeon ja, ja, fest
1: Ja, voll. Sie aufgetreten und es war so, Alter. Was ist das für ein wer, was
0: wer hat sich das ausgedacht? Das ist wie und das Typ für einen komischen nee, Fetisch. Aber, aber ganz ehrlich, Patrick, das ist exakt wie dieses Holy Colors Festival nur für Kinder. Das ist das gleiche Prinzip. Die Leute, die dieses Holy, Holy Colors Festival mit irgendwelchen Farbbomben abwerfen, weil sie das geil finden, die waren auch als Kinder stimmt. auf dem Scheiß Slime Fest. Das stimmt. Gleiches echt. Prinzip, eine Generation Unterschied.
1: Und das Ding war, die Leute, die dann da so aufgetreten sind und auch da waren man halt Leute, die sonst in Nickelodeon-Serien mitspielen. Unter anderem so eine, ja, ich würde mal sagen seriengewordene TikTok-Crew, die alle so lip und tanzen und 15 bis 17 sind oder so. Sagen wir mal 12 mm. bis 17. Mm. Und, die, und das war so eine Gruppe von 25 Leuten oder so. Mm. Und die sind den ganzen... Tag durch den Backstage, man erinnert sich an meinen Vorabend und meinen Morgen und die sind den ganzen Tag durch den Backstage gedanced und haben TikToks und Music-Release gemacht und sind rumgelaufen wie Kinder auf dem Straßenfest, die mal eine Stunde nicht von den Eltern beaufsichtigt werden. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Das war, das war echt. Nebenan hat Dortmund einfach ein Bundesligaspiel gehabt. Das heißt, ich war drinnen in einer Messehalle, ohne Fenster, komplett dunkel, in einem Zelt mit meinen Leuten, die ich natürlich dieses Jahr schon so um die 80 Tage gesehen habe. Oder ich bin rausgegangen auf die Straße und da waren 80.000 besoffene Dortmund-Fans. Es war einfach nur so, wohin mit meinem Leben? Das ist echt so.
0: Ja, das sind die Momente, wo man auch irgendwie denkt, ja gut, wie lange muss ich eigentlich noch leben? Und ist es wirklich verpflichtend? Stay in school,
1: Kids. Das war echt. Das nächste Mal gehe ich an deine Grundschule da und erzähl dir mal, warum geil ist im Unterricht aufzupassen. Das war echt so weird, du stehst da auf der Bühne. Keine Scheiße. Und die sind so, und die haben irgendwie, das war auch noch so, das war so, das war eigentlich das Weirdeste. Das Nickelodeon, das ist so ein bisschen, das ist in Amerika wohl voll die Ehre. Und das, das heißt da auch so Receive the Honor. Das ist, wenn du eingeschleimt wirst. Und das machen halt echt so Weltstars. So, das ist so Justin Bieber, Ariana Grande lassen sich da voll schleimen. Und es ist wohl voll das dicke Ding. Und die wollen es irgendwie auf, auf Deutschland übertragen. Und hier sind die Leute natürlich so die Lochis, Mike Singer sind halt so Digga, nein, wir lassen uns nicht voll schleimen. So. <lacht> Pietro Lombardi ist so, wenn Pietro Lombardi sich nicht vollsleimen lassen will, dann weißt du, okay, das wird niemand machen. Das ist so. Dann macht es keiner. Das
0: ist Dschungelcamp für Kinder. So krank, ey. Das ist aber echt hart. Also, vor allem die Nummer irgendwie so, das auch, oh Gott, ey. Es macht, es macht mich auf vielen, vielen Levels gerade fertig. Aber vor allem auch Nickelodeon finde ich eine super, super amerikanische Nummer. Und auch TikTok irgendwie. Ja. Ich bin neulich über, auf YouTube bin ich auf so TikTok-Tutorials gekommen, wo irgendwer so Videoeffekte von seinen TikToks erklärt. Und das ist dann halt so ein Typ, so ein richtiger, so ein richtig, der ist so Anfang 20, so ein richtiger Schönling, der dann so erklärt, wie er seine TikTok-Videos macht. Und ich denke mir halt so, oh, Going deep into the Internet. Und ich habe gehört, dass man auf TikTok automatisch mit Instagram folgen muss, wenn du jemandem folgst. Das ist irgendwie Connect oder sowas. Weswegen diese TikTok-Stars so weltberühmt werden, weil die automatisch alle TikTok-Follower auf Instagram ah, bekommen.
1: Deswegen, ey, da waren dann Kids bei, das hat mir dann irgendwie jemand vor Ort erklärt, da waren Kids bei, die waren so 14 und hatten so eine halbe Million Follower. wo ich mir denke, mit 14... Was hab ich da gemacht? Matchbox-Autos gegeneinander
0: geschoben, ne? So. Guten Morgen an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ey, mir ist mal aufgefallen, weil wir gerade noch über 14, 15, 16 reden, was, also, was für eine. Wir, ich habe ich hab seit Ewigkeiten mal wieder mit meinen alten Schulfreunden von damals so in Erinnerungen geschwellt letzte Woche. Und wie viel Scheiße ans Tageslicht kommt, wenn du erstmal so mit den Leuten von damals drüber redest. Also wie viel man auch vergessen und verdrängt hat, wo ich so der festen Überzeugung war, oh, wir sind irgendwie in irgendwelche Schlossweiher gesprungen in Düsseldorf, nachts besoffen mit 15. Das ist so, I didn't know that. Ich, ich war bisher in meinem Leben auch gut dran, das nicht mehr zu wissen. Schade, aber jetzt habe ich die Erinnerungen wieder in meinem Kopf. Danke sehr. Also letzten Endes, ich bin froh drum, dass das, was wir früher gemacht haben, nicht unbedingt jede Sekunde im Internet war. Habe ich mir auch gedacht.
1: Das ist wirklich, da kannst du wirklich nur dem lieben Herrn Gott dafür danken, dass das nicht alles, dass man nicht diesen Pressure hatte,
0: 400.000 Abonnenten auf Instagram zu haben. Es ist ja Horror. <lacht> Ja, ich weiß nicht, manche wollen das halt irgendwie, also bei mir kam auch so ein ein Mädel kam an letzte Woche und war so, ja, ich, sie hätte jetzt ein Instagram-Account, aber sie sei halt erst 15 und deswegen sei sie eben ganz vorsichtig, was sie da hochlädt und ich dachte schon so, ach du Scheiße, die macht jetzt bestimmt so, keine Ahnung, macht halt Bibi nach oder sowas in der Richtung und dann hat sie mir halt eben gesagt so, nee, sie würde irgendwie, ich glaube, die hat die hat gekämpft, also so nicht Mix Martial Arts, aber irgendwas mit Ringen oder sonst was so und meinte so davon lädt sie manchmal Fotos von einem Wettkampf hoch mit einem Bild und ich war so innerlich war ich so zum Glück irgendwie halt ein Hobby so ja. zum Glück ja, halt irgendwas auch. nicht dass sie sich jetzt da irgendwie hinsetzt und sagt oh ich will einfach nur weil viele Leute setzen sich ja einfach nur vor Instagram um berühmt zu werden und sich sagen so oh, ich mach das was Bibi macht dann werde ich auch famous so deswegen und ich habe mir dann halt habe ihr dann halt noch ein paar Tipps gegeben und gesagt so ne aber Du bist 15 so lass die Scheiße sein, bis du 18 bist, so lass es einfach sein. so du weißt nicht, was was da irgendwie bei rumkommt und was dabei Kacke sein kann. Also es ist schon 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 creepy und äh, die Kinder müssen aufpassen. Also haltet euch zurück mit eurer Scheiße. Es wird noch früh genug, wird's anstrengend im Leben. Früh genug. Ich habe auf jeden und ich kann What's euch sagen, haltet euch zurück mit eurer Scheiße. Einfach so
1: eine generalisierte Ansage ist einfach nur, macht, ein, macht es einfach nicht. Macht egal, was ihr jetzt gerade macht, Stop Doing That.
0: Stop That Shit. Und zwar habe ich, ich habe eine ganz gute, ich habe eine ganz gute Story von Leuten, die sich vielleicht zurückhalten sollen im Leben mit ihrer Scheiße, die sie so machen. Es ist ja seit einer ganzen Weile in diesem Podcast gang und gäbe, dass Patrick Luckert Berlin-Tegel den Flughafen Berlin-Tegel basht und ich den Flughafen Berlin-Tegel versuche hochzuhalten. Ich versuche die letzten Bastionen, das letzte, das letzte reflektierende, die letzte reflektierende Warnweste, die noch nicht komplett in Scheiße und, und, und der, dem Wille, sein Leben zu beenden, versunken ist. Ich versuche Berlin-Tegel noch ein wenig diesen Glanz aufrechtzuerhalten, den dieser Präsident. Dass die strächtige Flughafen einst hatte, als er 1423 den, den eröffnet Klassen
1: wurde. gebohnerten Plastikbodens aus der DDR, ja?
0: Als der Flughafen 1423 eröffnet wurde, <lacht> da haben noch die, die Gründerväter. Die haben sich noch was dabei gedacht, und zwar, die Gedanken waren, Menschen werden sowieso niemals fliegen können, warum sollten wir also einen Flughafen bauen, der logistisch Sinn ergibt? <lacht> So, ich bist du jetzt auch in den, in den, in den Genuss gekommen, ne? Ja? Halt dich fest, ich habe ein paar gute Gags aufgeschrieben, diesmal sogar for real, pass auf. Ich erzähle erstmal die Story. Ich musste, ich musste einen Flug nehmen am Dienstag, der hatte 6 Uhr morgens Abflug. Abflug, 6 Uhr morgens. Ja, der das ist heißt, früh. Das heißt 5.30 Uhr Boarding, 5 Uhr Security Check, ja. Also, sehr früh morgens hin, es war eine belastende Situation für uns alle und dann komme ich halt am Gate an und es ist selbstverständlich eins von den Gates, wo man mit dem Bus zum Flieger gefahren wird, was ja sowieso das allerletzte ist. Ich hasse es, wenn man mit dem Bus zum Flug, egal, auf jeden Fall, ich komme an und ich, ich, ich sehe so, dass bei dem Schalter fast niemand mehr steht beim Check-in, beim Boarding und ich war so, oh gehe ich da mal direkt rein und dann sehe ich den Busfahrer da stehen, der Busfahrer schätzungsweise 312 Jahre alt, aber ich, um mal eine realistische Nummer zu geben, würde ich sagen, also der hatte schon komplett weiße Haare und hätte vor sieben Jahren in Rente gehen sollen, aber leider leider ist Tegel noch nicht geschlossen worden und dann fragt die Frau am Schalter ihn so sag mal, ähm, wie viele willst du mitnehmen? Also, wie viele sind denn drin?
1: Ich würde am liebsten ja keinen mitnehmen er hasse die alle. Ja,
0: wirklich so. Und es sind jetzt schon 45. Er so, ja egal, mach voll. Und das war so, ich habe so von, hab so von drin schon gesehen, der Bus ist schon rappelvoll. Die Leute stehen schon davor und sind so, wie sollen wir jemals reinpassen mit unseren Sachen und Kinderwägen und Koffern und alles. Und es wurden noch sieben mehr Leute rein. Und dann stehen wir vor diesem Bus und kommen nicht rein. Und er geht so an uns vorbei und ist so, soll ich euch beim Einsteigen helfen oder was? Das ist so richtig schon... So richtig schon Berliner, schlechte Laune. Morgen so motherfucking halb sechs. Wir quetschen uns in diesen Bus rein. Wirklich so engstes, engster Zentimeterraum. Und der Bus fährt los. Erstmal fahren wir, also wirklich, keine Ahnung, so fünf Ringbahnstationen gefühlt weit. Fahren ewig, fahren <lacht> halbe Ewigkeit, Stunde Busfahrt. Halb, halbe Stunde Busfahrt, fahren immer dieses Rollfeld. Kommen beim Flugzeug an. Und normalerweise ist da so ein Sicherheitsabsperrband, äh, was so in der Mitte auf so einem Pfeiler steht und das, das, das soll dann halt quasi davon beschützen, dass du nicht in die Turbine steigst. Das war aber noch nicht aufgebaut, dieses Absperrband. Also ist der Busfahrer ausgestiegen, hat den vollen Bus zugelassen. Und fing an, bei unglaublichem Wind und Regen, im Dunkeln um 6 Uhr morgens, dieses Absperrband von diesem, von diesem Pfosten da abzuwickeln, aber es hat sich halt, also es war wirklich so wie so Kopfhörer, die verheddert sind, so. Er hat wirklich Ewigkeiten gebraucht, so. Es hat wirklich so, alle stehen so im, im Bus und sind so, ähm, hier ist keine Lüftung, ich glaube, wir ersticken gleich. <lacht> Er, er wickelt irgendwie dieses Sicherheitsabsperrband ab und in, in einer Mühe und Not kämpft der alte klapprige Mann sich dagegen den Wind an, dieses Sicherheitsabsperrband irgendwie irgendwo dran zu befestigen, dass wir gleich nicht wie die Lemminge ins Turbinenlaufwerk des Flugzeugs rennen. Dann gehen irgendwann die Türen auf, wir gehen hoch ins Flugzeug, ich bin die erste Person im Flieger, weil ich war die letzte Person im Bus, ich war die erste Person im Flugzeug, Zeigst so du meinen Boarding Pass, der junge spanische Ryanair, äh, 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 äh <lacht> der ist so, ja. Me und, comprendo. Me, ja, Sylvester ja Congas. Ich gehe durch und er so, uh, one moment, sir, ich dreh mich um. Can you show me the Boarding Pass again? Und ich zeige ihm den Boarding Pass und er guckt mich so an, guckt den Boarding Pass an, guckt mich an und ruft nimmt das Telefon in die Hand und wählt so und ruft den anderen Steward an. Am Ende des Fluges ist so, äh, ich ahne, was kommt. Wir fliegen aber schon nach Teneriffa, oder? fragt er so. Und am Ende so, ja. Er so, ja, weil hier ist ein Passagier mit einer Lanzarote-Boarding-Card. Und die alle Menschen hinter mir sind so, wir haben alle eine lanzarote boarding -Karte. Und in dem Moment wird uns klar, dass der Drecksbus <lacht> uns zum falschen Flugzeug gefahren hat.
1: <lacht> Lanzarote, Riffer, <Teneriffa, lacht> das ist mir noch egal. <lacht> 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 Hauptsache auf die Azuren.
0: Und dann sind wir halt wieder runter, so der Typ, der uns halt vorhin noch angekackt hat. Und das Heftigste war irgendwie mit mir im Flugzeug, war so ein russisches Paar. Die habe ich sogar schon bei der Sicherheitskontrolle gesehen, wo auch so zwei Typen, so Berliner bei der Sicherheitskontrolle, haben sie irgendwie so, sie steht vor der Kontrolle und sollte noch irgendwas ausziehen. Und der, der Typ war so, so können Sie da nicht reingehen. Und sie antwortet so auf Russisch und er ist so, ach verstehe ich nicht, geh einfach weiter. Das ist einfach so, Digga, du arbeitest an einem Flughafen, lern Englisch, du Huren, so. <lacht> ist wirklich so. Und dann habe ich mir so ein paar Gedanken auf der Busfahrt vom falschen zum richtigen Flugzeug. Hab ich mir so ein paar mir auch, Gedanken. Hast mir auch morgens
1: um, um 5.13 Uhr oder so geschrieben? Nächster Podcast: 2 Stunden Berlin-Tegel-Rand.
0: Ja, ist wirklich so. Not
1: disappointed.
0: Ich, es war halt so witzig. Ich habe dann nämlich drüber nachgedacht: Was wäre, wenn Berlin-Tegel ein McDonalds wäre? dann hast du einfach nur, da arbeiten zwei Typen, der eine vorne versteht die ganze Zeit deine Bestellung falsch und der andere drückt einfach Zigaretten im Cheeseburger aus. Das ist das, ist, das, ist das Level. Wenn, wenn Berlin Tegel ein Lehrer wäre, dann wäre das so ein Vertretungslehrer, der in die falsche Klasse kommt, alle mega ankackt, dass sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben, irgendeine Scheiße anschreibt und dann merkt, dass er sich in der Klasse geirrt hat und wieder rausgeht. <lacht> Wenn Berlin-Tegel eine, Sch Berlin eine Schulklasse wäre, hätte niemand die Hausaufgaben gemacht. <lacht> Hast du auf jeden Fall ein paar <lacht> Power-Tweets Power äh, zur, zur Schließung von Berlin-Tegel. Und einen habe ich noch. Wenn Berlin-Tegel eine Frau wäre, dann würde sie dich sieben Monate lang nicht ranlassen und am Ende dir erzählen, dass sie einen Penis hat. <lacht>
1: vielleicht was autobiografisches im letzten
0: Teil. <lacht> oh ah. mein Gott. Oh. <lacht> Auch so dieses typische Berliner so, die stehen am Security-Check, kacken die Leute an so, der letzte Laden so, in jeder top 5 worst airport liste die Nummer 1 einfach. <lacht>
1: <lacht> Aber endlich hast du es auch mal
0: mitgekriegt, ey. Als du, du Verständnis anguckst. Der fährt uns einfach zum falschen Flugzeug. Huh,
1: oh. Oh, das ist ein Traum. Ski. Hey, weißt du was, was uns hier völlig durch die Lappen gegangen ist, wonach wir sogar mehrfach gefragt wurden? Was denn? Äh, Spotify Rap 2018 ist raus. Ah, ja, das habe ich mitbekommen. Falls du es mitgekriegt hast, wie jeder auf Social Media, seine, seinen Musikgeschmack mit. Ich bin aber 140% entdeckungslustiger als ihr, hat mir
0: Spotify schriftlich gegeben. Nee. Das Wenn finde ich das auch so schön, dass, dass man heutzutage hat man keine Lieblingsmusikrichtung mehr, die man sich selber aussucht, sondern Spotify sagt dir, welche deine Lieblingsmusikrichtung ist und wer der Lieblingskünstler ist.
1: Ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin wahnsinnig äh, un, unglücklich mit meiner spotify top top 100 und meinem generellen Auswertung von dem Ding. Aber ähm, sollen wir die noch machen oder sollen wir die extra machen oder machen wir die einfach nächstes Mal im großen Jahresrecap oder wie? Ich würde sagen, machen wir machen
0: wir würd sagen, wir machen die nächstes Mal. Dann haben wir noch mal ein bisschen ja, Zeit. Also, ich habe mir, hab mir die auch schon angeschaut. Ich bin ja mehr oder minder zufrieden mit der, mit der, mit der Nummer, aber auch so ein bisschen. Hm, ich habe das Gefühl, ich habe weniger Musik gehört als letztes Jahr.
1: Ich nämlich deutlich. Und das habe ich auch auf jeden Fall. Deutlich weniger? Also, ja, also bei mir ich, ist echt auch so im Grunde keine Überraschung.
0: Ich glaube, ich hätte ich die bin, auswendig auch sagen können. Ich bin komplett happy mit meiner Nummer 1, muss ich sagen. Ich, wir, können ja, wir können ja nur unseren, unsere, unseren Nummer 1 Track nennen, oder? Ja, können wir machen. Muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, selbst der ist nicht überraschend. Mein Nummer 1 Track ist alles andere als überraschend, denn mein Nummer 1 Track. Ist Urlaub in Italien. Urlaub in Italien. Ich hätte es raten müssen. Ich hätte es gewusst. Ich habe den auch im Urlaub in Griechenland einfach vier Millionen Mal gehört. Und eigentlich, eigentlich bei jedem Anlass habe ich dieses Song gehört. Selbst auf Lachers Geburtstag habe ich den gespielt. Hier, meine
1: Chance. Ah, okay. Mein Lieblingssong ist, weil ich versucht habe, den auf der Gitarre zu lernen und dann irgendwann halfway through aufgehört habe. Äh, OD von Polyphia. Hm. Es ist... es ist. Komm, soll mal die beiden auf die Playlist packen? Mir ist so, als hätten wir Ma die schon Urlaub, drauf, in Italien weiter, ne? ist,
0: Urlaub in Italien ist schon drauf.
1: Mir ist so, als wäre der Polyphia-Song auch schon drauf. Also von daher... Polyphia... Naja, Saucy ist drauf, aber... Ja. Es ist derselbe Song im Grunde. Es ist Gitarrenkram, den man lernt und deswegen hört man sich den 400 Mal an.
0: Ich habe irgendwie noch so ein... Äh, so ein ich, ich hätte eventuell noch ein, ein Thema, aber das machen wir jetzt nicht mehr, weil ich hab jetzt auch, ich muss jetzt auch wieder los, weil der Robinson-Club da das Mittagessen Happy Hour geht gleich los. Sangria für ja. 2,50. Äh, deswegen, <lacht> muss ich, deswegen muss ich gleich los. Ähm, aber ich habe diese Woche, äh, diese Urlaubswoche, ein Buch zu Ende gelesen. Angefangen oh. und zu Ende gelesen. Beides. Nicht schlecht. Und, und zwar zum allerersten Mal mit der Kindle-App. Ich habe keinen Kindle, aber ich habe mir die Kindle-App auf dem iPhone installiert und einfach ein Buch über die Kindle-App auf dem iPhone gelesen. Oh, das zerschießt
1: dir die Bildschirmzeit.
0: Das zerschießt mir die Screentime aber richtig, aber das ist, das finde ja. ich nicht so schlimm. Da habe okay. ich jetzt nicht eh schon mit aufgegeben. Und ich bin auch wieder auf Social Media, also im Grunde habe ich zwei Themen, die Should könnten wir auch nächste Woche ansprechen, aber da bin ich dann nicht mehr so jung und inspiriert, weißt du, das ist dann auch wieder vorbei. Ja, das machen aber wir manchmal gibt's einfach trotzdem. Gibt's einfach zu Oder wir machen Themen. jetzt zwei aber Stunden Podcast. Alles klar. Ähm, aber was ich noch was ich noch, was ich zu dem Buch verlieren wollte, das fand ich nämlich, es war ein sehr, sehr gutes Buch, was für mich persönlich auch zu einem guten Zeitpunkt kam. Das Buch heißt The War of Art. Ja, nicht The Art ah, okay. of War, was man ja kennt, sondern The War ja. of Art und da geht es äh, darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und halt sein Projekt durchzuziehen, sag ich mal und ähm, ja. viel viel über den Term von innerem Widerstand, also Resistance, das was bei Patrick und mir eintritt, wenn wir keinen Bock auf Podcast haben oder wenn man einfach, weiß ich nicht, vloggen in Namibia will und aber nach einer Woche keine Lust mehr hat und alles hinschmeißt und ähm, dieses Buch äh, beschreibt dieses Phänomen der inneren des inneren Widerstands, wie man dagegen vorgehen kann und wie man ähm, ja sein, 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 seine Leidenschaft, seine Passion wirklich, seine Kunst durchzieht und macht so. Und das ist echt ein Mega Burner Buch gewesen, hammergeiles Geil. Ding. The, Hört sich gut the, an. The, the, the War of Art und es ist auch echt, also 170 Seiten und große Schrift. <lacht> das sag ich. Ist wirklich sehr angenehm zu lesen, immer relativ kurze Kapitel mit relativ knackigen. Punkten so, da wird nicht groß drum sondern da wird einfach klar gesagt, das ist so, das ist so und so ist es anders. Ist einfach nur geil. geil.
1: Hört einfach sich nur extrem gut geil. an.
0: Sollen wir noch schnell Musik auf
1: die Playlist hauen und dann Feierabend hier? Ja, können wir sehr gerne machen. Oder
0: soll man das lassen? Nee, doch, nee, voll. Hier, machen wir. Ich weiß, aber noch, nicht, ich weiß noch, okay. noch nicht was, aber mach du mal. Ähm, ich würde mal
1: gerne den Song Violence, Klammer zu. Violence? <lacht> vom, Art, vom Artist Dijon. Wie die Gewalt? Ja, Violence mit einer Klammer zu. <lacht> Violins, ich weiß es nicht. Klammer zu. Der Song heißt so, ich habe ich hab dem ja nicht den Namen gegeben. Von Dijon draufbacken.
0: Ja, das, das, musst mal, das musst du mir gleich nochmal schicken, weil mein Internet ist hier irgendwie spotify lädt nicht. Ja, alles gut, machen wir. Mach Und und ich pack auch einen Überraschungssong drauf, weil ich gerade kann gerade nicht meine, meine Playlists und äh, äh, gehörten äh, Songs durchscrollen. Deswegen, ja. äh, das ist alles im Arsch hier gerade. Ich, ich packen ich, ich lasst euch überraschen, auf der Playlist Tunes von Brillen und Bärten gibt es großartige Musik drauf, sag ich mal. <lacht> so machen wir Und dann
1: äh, nächste Woche große Themenaufholschlacht.
0: Man merkt, dass, das man, man
1: merkt das, wenn man zwei, wenn man jetzt irgendwie zehn, sonst so fünf Tage hat zwischen den Aufnahmen und jetzt hat man auf einmal so fünf zehn. Da hat man auf jeden Fall, es staut sich an.
0: Es staut sich an. Also wir müssen, das, man muss den gesunden mehr mit Content. Gründen. Mehr Content, die gesunden sieben Tage. Ja, Leute, nochmal an der Stelle, wenn ihr es hier bis zum Ende gehört habt, wir haben einen Patreon-Account, da können ihr uns finanziell unterstützen und da gibt es alle zwei Wochen einen Secret-Podcast, also eine, ein kleines Audio-Snippet, in dem wir Geschichten erzählen, die hier im Main-Podcast nicht erzählt wurden. Das heißt, falls du jetzt am Ende dieses Podcasts Lust auf noch mehr Podcasts Podcast hast, dann ähm, geh doch mal auf patreon.com slash von und und äh, guck mal, ob du uns da vielleicht finanziell unterstützen willst. Da, möchten, da würden wir uns sehr drüber freuen. Das wäre schön. Okay, Okay. damit
1: dann gut, dir eine gute Rückreise. Ja. Und tschüss. Dir nicht,
0: weil du bist schon zu Hause. Genau. Tschüss.